0: Muito boa noite, estamos aqui iniciando mais um podcast mulher e hoje estamos recebendo aqui nossa convidada, mais que ilustre aqui na nossa cidade, Helena Guedes. Seja muito bem-vinda, Helena. Muito obrigada. E vamos iniciar aqui o um podcast dando um like para os nossos amigos apoiadores aqui do programa. Oscar Diniz, para ver o mundo ao jeito que você sempre quis, assinante Eduardo Seguros, carros, casa, e equipamentos. Planos de Saúde e Seguro de Vida 819-9448-5072, Hospital da Visão em Goiânia e Igarassu, Itafab, Provedor de Internet, Policlínica Saúde Imagem Marcha em Pedras de Fogo, Arte em Fecha, Locações e Decorações, Instituto Monteiro Lobato, Terraplan Empreendimentos, Lojão do Padeiro, Tudo para panificação Grupo JR Ferre Aço, Itambé e Mamanguape, loteamento Cidade Jardim 819-8641-7944, Jair Celestino, um bom nome para Itambé, também. de Fazendinha, Projeto Tá Na Mesa, seja, seja sócio também você aqui do grupo PPE, Pix 819-9642-8595. O Grupo PBPE é independente, Colabore assinando nossa página e canal, mandem estrelas em nossos vídeos, mandem superchat e seja membro. Mandem selos na live também. Acesse o nosso portal www.pbpe.tv e siga também aqui nossas redes sociais, PBPE Corte e PBPE Reserva. E a gente hoje está recebendo aqui com muita honra essa mulher que todo mundo conhece aqui da nossa cidade, Helena Guedes, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui muito ao nosso segundo podcast Mulher nesse né? espaço aqui pra gente. Que eu tenho certeza que outras mulheres estão aí né, assistindo também, acompanhando aqui. Fiquem aí mandando selos, viu, gente? Seja bem-vinda, Helena. Comece apresentando aí para o pessoal que está aí nos assistindo. Boa noite a todos e a todas
1: que estão ligadinhos aqui no podcast PBPS, podcast mulher é voltado para o espaço da mulher, não só pedrafoguense, mas paraibana, e eu uhum. poderia dizer nacional também, Rita, porque você tem esse alcance enquanto digital influencer. Quero aqui cumprimentar Tiago, né e na sua pessoa, Tiago, agradecer a esse espaço que me convidou, o PBPE, que vem cada vez mais sólido nosso município, Sim. com tem notícias que tem crédito, credenciado, credibilidade, então para mim é uma alegria, e alegria é, redobrada em saber que uma mulher como você, que vem ganhando espaço, não é? que é prata da casa, uma digital influência que vem com essa abertura e esse alcance tão grande nas mídias digitais, é, me fez esse convite, enquanto mulher pedra-foguense, Rita, e dizer que o podcast Mulher, como eu disse inicialmente, é um espaço importantíssimo para que as mulheres de pedra de fogo, vou falar aqui do no nosso cantinho, na nossa cidade, Sim. possam ter vez e voz através de você e todas as mulheres que passarão e que já passaram aqui. No podcast Mulher.
0: Ai, gente, que coisa linda. Eu já fico aqui encanada. Essa mulher começa a falar, fica assim, a gente, tem, a gente fica parada, né? Só observando realmente. Então, Helena, vamos começar aqui. Conta um pouquinho, conta um pouquinho aqui pra gente sobre quem é Helena Guedes, sua trajetória. Infância, adolescência, você que viveu acho que toda a sua vida aqui na nossa cidade, né? Então conta aqui pra gente um pouquinho como é que foi a sua trajetória desde a infância, onde você estudou, formação acadêmica e se sempre foi o sonho de Helena Guedes ser uma professora, trabalhar na área da educação.
1: Então, meu nome é Helena Guedes, como todos conhecem, né? Hum. É, sou de uma família muito conhecida em Pedras de Fogo, é, da família César Guedes, César Rodrigues Guedes, porque meu nome é Helena César Rodrigues Guedes. Tive, Rita, o, a grata a Dádiva, eu acho, a bênção, né, de vir numa família é, bastante iluminada. Eu sou neta de Edgar Guedes da Silva e acho que as, os jovens né, que estão nos acompanhando nesse momento e algumas pessoas podem não saber, mas meu avô... Teve a benção de ser gestor, foi prefeito aqui de Pedras de Fogo por duas vezes. E tenho também é, o lado do meu pai, do meu amado pai em memória, né, que também era um grande professor. Acho que quem está nos assistindo, que é da minha geração, que está me prestigiando, sabe muito bem. Um professor reconhecido aqui em Pedras de Fogo, que é Getúlio Guedes, inclusive tem a escola estadual Essa com é o seu nome. Nossa. Sou também filha da professora Zelma Guedes, que né? foi professora de Pernambuco, da Paraíba, primeira gestora da Escola Getúlio Guedes, e neta de uma educadora nata, de alguém que nasceu para educar, que é aquela que muito me honra, né? e em em meu pai ter me homenageado com o nome dela. Então, a homenagem Helena César Rodrigues Guedes é a minha avó, Helena Guedes, que é educadora, que é educadora porque... Para mim, mesmo na eternidade, ela é meu maior exemplo. Foi educadora a vida inteira, formou muita gente aqui em Pedras de Fogo. E eu venho nessa família, que é essa família que pulsa política, né? Através Sim. do meu avô, que foi prefeito. E pulsa educação, educação. através dos meus pais e da minha avó. Tive uma infância, Rita, eu acho que abençoadíssima. Eu fui uma criança feliz. Tive uma infância muito cheia de carinho e de amor por dos meus pais. E também dos meus avós, porque, a época, meus pais trabalhavam, minha avó, já falei, era educadora Sim. e nós, os três netos, né, meu irmão Kleber, eu, Helena e Eliana, passamos, não é o nosso, o antigo, hoje em dia a gente chama de, de Fundamental 1, um, mas na época era primário, Sim. então, no nosso primário, nós fomos para a fase da Boa Vista das Rosas e tivemos como grande educadora nossa avó, então, eu fui uma menina da área rural, eu tive, acho que, uma grande experiência que eu trago para a minha vida, porque eu tenho pessoas hoje que eu encontro na rua e são pessoas, filhas dos trabalhadores da, de Boa Vista das Rosas, de Bela Rosa, de Una de São José, né? e que são pessoas que eu trago para a minha vida, e como amigas minhas e amigos até hoje. Então, eu tive essa infância na área rural, fui aluna dessa escola, de lá eu saí para uma escola que acho que muita gente conhece também, que é o Santa Maria em Timbaúba. Sim. Então eu saí, tive professora, que quero até fazer referência aqui: professora Edna, Berenice, Gilza, tantas outras que eu que fizeram, né? Foram responsáveis pela minha formação, inclusive minha avó. E fui para Timbalb e lá um teste para a gente ir para a antiga quinta série. Sim. E fui orgulho dessas professoras da área rural, da minha avó, passei em primeiro lugar. E lá cursei da quinta. A oitava série, que seria os do sexto ao nono ano. Sim. E depois fiz também o antigo magistério, que era o curso normal, que era um curso voltado exatamente para a área, para a área para o segmento do, de professor. E na época, meu pai, que já era professor e já naquela época via que a profissão não era muito reconhecida, Sim. me interpelou e disse, minha filha, é isso mesmo que você quer? E eu disse, é, papai, mas por que, Ita? Porque quando eu estudava em Boa Vista, como eu acabei de dizer, eu sempre estava no meu dia a dia com os filhos dos trabalhadores, dos moradores da fazenda, Sim. né? Então, já pequenininha, eu acho que eu tinha uns oito aninhos nessa época, eu pedia minha avó para montar a escolinha para mim.
0: Ai,
1: então, lindo. eu estudava no período da tarde pela manhã, os meus coleguinhas vinham para que eu desse aula numa casinha que havia... Lá em Boa Vista, né? Então, muitas vezes os alunos também chamavam a professora para dar aula. E assim começou meu amor. Eu acho que eu sou, Desde de fato, é mesmo, apaixonada, né? vocacionada para o magistério. Então, tem um exemplo familiar. E disse a meu pai que sim, eu podia seguir outras profissões, mas eu queria ser mesmo professor. E aí eu terminei o magistério, foi quando terminei a educação básica, né? Sim. E migrei para os cursos profissionais. Mas, como você me perguntou como foi minha infância, e a minha trajetória foi assim essa criança Já pulsou de desde, desde a
0: infância, vocês podem ver, né, que já pulsou no sangue de Helena Guedes realmente trabalhar com, a educação, com a educação e ser professora. Exatamente. Muito é. lindo. E a gente se tratando desse tema, né, é, Helena, eu queria que você faça pra gente um pouquinho do seu conhecimento, né, no, com o tema educação e falasse para você o que o município precisa ter para entregar uma educação de qualidade, né, para os jovens, para os alunos, assim, o que realmente tem a maior importância uma educação de qualidade, para o município aqui, principalmente Pedrinha de Fogo?
1: Rita, é, a educação inicialmente no
0: Brasil, eu vou,
1: vou começar, é, a educação é, brasileira, falando é, no, no segmento federal mesmo, na nossa unidade federativa Brasil, precisa ter mais valor, a educação precisa ser valorizada, a educação precisa ser prioridade, não só em palavras, não só em discursos, mais em atitudes e eu não entendo uma educação valorizada, uma educação priorizada, quando o protagonista, um dos grandes protagonistas que é o professor não é valorizado, você sabe que no Brasil uma das, das, das funções das profissões, eu diria que fica no pódio né, das mais desvaloriz desvalorizadas é o professor, é o professor. Né? nós educadores, professores que estamos no chão da sala de aula não temos o reconhecimento devido. E temos uma carga de trabalho imensa, imensa responsabilidade, porque formamos e transformamos vidas. Com certeza. Então, partindo do âmbito nacional, chegando aqui ao âmbito municipal, que é onde eu leciono, no ministro as minhas aulas. Sou professora concursada de Pedras de Fogo há 29 anos. Em fevereiro de 2024, faço 30 anos de magistério em Pedras de Fogo. Passei então, por, várias gerações, né? por várias gerações de professores, e por várias gerações de estudantes. Né? Hoje eu volto para o chão da sala de aula como uma geração totalmente diferente daquela eh, com a qual eu iniciei a minha profissão. Então, eu diria que temos desafios imensos. A educação precisa dar formação de qualidade ao professor, nós temos que ter um olhar diferenciado para o, o aluno. O aluno que antes era limitado às questões eh, curriculares, hoje o professor não pode se limitar a isso, nós somos professores e somos aqueles acolhedores emocionais de em sala de aula. E isso, Rita, se agravou muito com a pandemia. A pandemia ela criou, fez uma. uma ampliou muito essas, esse desajuste com emocional, certeza, principalmente né? também pelas questões socioeconômicas e todo o todo momento dificílimo que nós passamos. É, então, realmente. entregar uma educação de qualidade não se limita à estrutura física. Nós não podemos pensar que a educação de qualidade são salas reformadas, são quadras bonitas, não. Uma educação de qualidade, ela, é, ela perpassa não só pela estrutura física, mas pela estrutura humana e também pela estrutura é, didática e pedagógica. Nós precisamos de bibliotecas em escolas, nós precisamos de mais profissionais da saúde é, participando desse fazer pedagógico, nós precisamos de um olhar diferenciado para a saúde emocional do professor e nós precisamos dar ao professor de verdade condições para estar em sala de aula, então eu acho que é um conjunto que precisa ser pensado literalmente pelas, pelos governantes né? pelo Sim. governo local também mas que seja ouvido o principal é, ator deste processo que é o professor a sala de aula eu diria que Eu diria que a escola Rita, ela inexiste sem o um aluno. A escola só existe com o aluno, o professor só tem sala de aula se houver, se houver aluno, mas a escola também não existe sem o professor. Não. E o professor precisa estar bem, bem financeiramente, bem emocionalmente qualificado, ele precisa ter condições de ter acesso hoje a um livro de qualidade que o professor não tem porque o professor ou mantém o seu salário com as suas despesas básicas ou ele investe no seu profissional, então eu acho que tem que parar mesmo e repensar principalmente pós-pandemia porque nós professores é, temos, eu acho, acho que, não acho, eu acho que eu afirmo mesmo afirmo que nós professores temos em nossas mãos a maior e mais importante profissão. É através de nós que sai, que nascem todos profissionais, os profissionais. profissionais. Engenheiros, advogados, né? médicos, Jornalista. jornalistas, é, os garis, Isso. os professores, né? as fisioterapeutas, enfim. Todos passam por nós Com e acredito que era a profissão que deveria estar como número um. Número um. Né? Então, eu acho que quando você fala da educação, no Japão, você fala da educação nos Estados Unidos, você fala da educação. Em tantos países, você vê o quão é diferente o respeito e a responsabilidade governamental frente à educação. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, dias até de total desrespeito né, aos professores. Então, o meu apelo é que olhem para os professores com a certeza de que nós transformamos vidas de que está em nossas mãos, muitas vezes, aquela criança que está fadada ao tráfico de drogas, fadada a estar no ostracismo social, fadada a incorrer hoje numa depressão, numa ansiedade. Nós somos os grandes atores, nós somos os grandes transformadores deste mundo.
0: verdade, gente. Concordo plenamente, eu sou muito grata aos meus professores, que me ensinaram tanto, é, inclusive na época da pandemia, eu tava cursando ao final, no finalzinho do curso de jornalismo, Helena, e eu tive uma dificuldade, imagina outras pessoas, eu, né, por ainda ter um conhecimento, imagina, para quem não tem todo o conhecimento, não tem acesso à internet, para poder fazer aulas Exato. online, eu tive a maior dificuldade da minha vida, porque assim, eu... Eu levo muito para mim, eu acho que a gente aprende muito mais em sala de aula. Com certeza. Com certeza, né? A gente aprende, o professor tá ali, você tira a dúvida. Então, tive bastante essa dificuldade na época da pandemia. Mas, assim, meus professores foram primordiais, me ensinaram até o, o que não puderam, né? Eu sempre estava ali questionando, mas a gente sabe realmente o papel importante, que é o seu papel né, como professor e educador e formam realmente aí, grandes profissionais, do mercado. E eu sou muito grata também aqui aproveitando, agradecer a todos os meus professores tanto da escola desde o início e também os meus professores da minha faculdade. É, e ainda tratando desse tema de, de educação, é, e a, a, você abordou aqui alguns problemas que a gente sabe. E para você, quais seriam assim, os maiores fatores de problemas hoje na área da educação? A, a, também já puxando esse gancho da desvalorização né dos profissionais que você...
1: Acha. Olha, é, como professora hoje, em sala de aula diariamente, né, e participando sempre de conversas com meus colegas e vivenciando o dia a dia do aluno, eu diria que inicialmente nós temos um problema social imenso, que é familiar. É, nós temos hoje uma estrutura familiar, muitas vezes é, não comum ao que víamos há décadas atrás. Né? Nós tínhamos a educação é, da, dos filhos dada a algum responsável né? em casa, e hoje você vê que a estrutura familiar ela mudou, e muitas vezes ela chegou a um desequilíbrio, no sentido de a criança hoje ela não tem um acompanhamento. Muitas vezes os pais são obrigados a estar no mercado de trabalho manhã, tarde e noite, essas crianças, muitas vezes, são autônomas no seu ensino de aprendizagem. Nós, na escola, não podemos, Rita, nunca achar que a escola é substituta da educação familiar. Né? Nós não podemos ocupar esse espaço, até porque a criança passa muito mais tempo em casa e é dada à família a responsabilidade de dar os valores morais, né? culturais, domésticos. Mas, para nós, hoje, é, se impõe, é, é imposto ao professor... Muitas vezes agir como psicólogo em sala de aula, como um acolhedor das emoções dessa criança. Crianças que não têm acompanhamento, muitas vezes, das atividades escolares. Hoje em dia, nós estamos numa sociedade de muita intolerância e de muito adoecimento emocional. Sim. Você vê hoje crianças que é, buscam na escola, às vezes, até o afeto que não encontram em casa. E para nós, que também já estamos adoecidos pelo processo... Não é? De pressão
0: Sim.
1: burocrática Da própria profissão Às vezes fica também muito delicado Transmitir e parar Porque veja bem é, Você tem um filhinho Sim. Não é? Veja o quanto você precisa Se dedicar a um filho em casa Na, na tarefa Sim. Nas questões emocionais Na qualidade do tempo que você dá a essa criança Nós temos hoje, Rita, salas de aula Eu tenho, né? Tenho uns, uns 6 anos no colégio Valdeci E eu me dedico a 45 crianças né? Temos duas turmas menores Mas a média é de 45 crianças Então você sabe que são muitas realidades né? Realidades curriculares de, de aprendizagem E realidades socioeconômicas, emocionais Que você tem que lidar no dia a dia Então eu diria que o papel família-escola Está precisando de uma modificação De uma reestruturação e de um olhar diferenciado da escola para essa família. Exemplo, nós temos hoje, acho muito interessante, que nós hoje comemoramos ainda datas de décadas anteriores, como o dia dos pais, dia das Mães, e hoje a história, a estrutura mudou, né? muitas vezes essa criança está sob a responsabilidade de outros parentes, né? a estrutura familiar não é mais aquela tradicional, e aquilo que poderia ser alegria muitas vezes é um desconforto para aquele adolescente. Você sabe que hoje a criminalidade aumentou muito e muitas vezes os pais não estão ali porque estão em situações é, de dívida com a justiça. As mães precisaram ir embora deixar com os avós. Então, a gente precisa acolher essa no, esse novo modelo familiar na escola. Diria também que a formação continuada né? a formação é, para o professor não pode se limitar a português, matemática, ciências, história e geografia. Precisa ter um olhar amplo um olhar plural o professor precisa ter um, um acolhimento na questão da sua própria autoestima, na sua, sua própria capacidade de ensinar, na questão da sua saúde, como eu já disse, da sua saúde mental, na sua saúde emocional. O professor precisa também, Rita, ter estrutura para trabalhar. Né? Você precisa ter do papel ofício a caneta, você precisa ter um data show, você precisa ter uma sala de multimídia, porque é muito cobrado, mas pouco é dado, pouco é dado. ao professor. Então, a gente tem que... Ver é, remontar um papel Que foi utilizado e reutilizar Você precisa fazer é, De um material reciclável O material da sua sala de aula Você precisa ficar, muitas vezes A burocracia é tão grande na escola Que muitos dizem que o professor não trabalha Eu quero aqui dizer a todos que eu trabalho Muitas vezes mais em casa do que na própria escola Porque nós passamos Os finais de semana pensando atividades E com um Acréscimo que eu quero aqui Parabenizar é, a educação brasileira, a educação também do Estado e do município Quando pensa e acolhe aqui em Pedras de Fogo né? Desde a gestão anterior E você teve um plus muito grande né? A questão da educação inclusiva no nosso município Então nós também temos que trabalhar com as crianças Que têm necessidades especiais Com a criança especial, com a pessoa ou aluno especial Então o professor hoje Você falou da pandemia, eu me lembrei O professor ele virou literalmente youtuber, né? Ele precisava fazer vídeo, Tudo. trabalhar em casa, teve a sua privacidade invadida e deu conta do recado. Então, eu sempre tiro o chapéu Sim. para o professor. Passa também pela qualidade da estrutura física, Rita. Você já imaginou, nós estamos numa sala de aula com 45 crianças, é, muitas vezes com ventiladores muito quentes. Né? E nós estamos ali com carteiras, quadro, é, lápis, marcador e o um livro a fazer dali a mágica e a arte de ensinar. E nossa criatividade sempre é o nosso maior apoio. E eu quero aqui abrir um parênteses justíssimo. Eu quero dizer, não, não, nunca cansarei de dizer isso, nem acharei muito falar. Eu quero dizer que eu tenho orgulho, Rita. Orgulho em caixa alta, de integrar o Magistério em Pedras de Fogo. Nós temos profissionais brilhantes em Pedras de Fogo. É e acho que são profissionais que merecem até ter mais visibilidade, mais apoio. Porque é, o Valdeci, por exemplo, que é a minha casa, é, mim eu tenho mim. uma equipe de professores lá, que são meus colegas, e eu tenho um orgulho imenso, porque eu aprendo com eles todos os dias, eu vejo o quanto eles fazem e acontecem na sala de aula com muito pouco. Então, aí eu vou discorrendo o mínimo que tem que ser dado aos professores. E outra, Rita, que eu acho que é uma grande falha hoje, nós precisamos parar Há muitas pessoas que pensam que parar o dia letivo É uma, um déficit Para os 200 dias de aula Não, muitas vezes precisamos parar Para pensar como vai Antônio na sala de aula Como vai Pedro Como vai Giovana O que, é que pode ser feito para a Giovana Giovana está no sexto ano, que é o nosso caso hoje Que é um processo, Rita Que nós recebemos da pandemia Nós temos alunos hoje sala de aula Que não lê nem escrevem
0: com qual idade,
1: Alunos de 11 anos, 12 anos, 13 anos, alunos que estão chegando, é, findando o ensino médio, e eu vejo professores reclamando, né? e não, nem, a palavra não é nem reclamar, porque o professor ele pouco reclama. São professores querendo criar subsídios porque ele não sabe ainda escrever o nome completo no cabeçalho de uma prova. Então, veja que hoje a gente não pode limitar a educação à questão curricular. É preciso, urge que a gente faça é, uma, uma, uma grande corrente para equilibrar e para reestruturar essa educação, que já vinha devendo muito, né? mas que na, com a pandemia passou também a agravar ainda mais essa situação. Então, acho que é um acolhimento mesmo e um tratar de igual para igual, porque o espaço escolar ele deve ser visto como a escola pública é um direito de todos, é um dever do Estado, mas, principalmente, eu acho que quem se lança a estar no magistério, eu não diria que é um sacerdócio, mas é uma profissão que requer muito, não só intelectualmente, mas como emocionalmente. Você precisa estar preparado para hoje estar no chão da sala de aula.
0: Verdade. E ter esse, esse conjunto, né, tanto da família em casa também ajudar, né, Tá sempre ali contribuindo também para o aprendizado, porque a gente imagina a pressão que é para um professor educador em sala de aula dar conta de tudo isso, até que você está falando psicologicamente cuidar, né, acolher o aluno. Então também seria uma junção muito bacana, tanto da família em casa, né, do lado, pessoa também sentir um pouco acolhido, né, para fazer essa junção e ambos se ajudarem até para uma criança realmente crescer com uma mentalidade é, melhor. E a, a gente sabe que vai vir esse ano o ENEM, né? Mais um ano aí, teve o ENEM no ano passado e eu tenho alguns colegas que vão estar tá fazendo o ENEM esse ano novamente, né? Todos os anos. E, assim, hoje você está com quantas turmas? Três? Três turmas, Não,
1: turmas de sala de aula. Sim, turmas. Eu tenho oito turmas. Oito turmas. Oito turmas.
0: E quais, quais, assim, as matérias que você...
1: Eu leciono Tem. Geografia, História, esse ano de Geografia e História, né? Sim. Sempre fiquei é, nas áreas de língua portuguesa, Geografia e História e como você sabe, infelizmente ainda não chegamos né, no, na excelência para que os professores só é, lecionem a sua área sempre a complementação, complementação de cada horária né? Aí muitos pegam artes, religião ensino religioso mas esse ano eu estou com geografia e história.
0: Quais assuntos que, vocês, que, que você como educadora em sala de aula, quais assuntos que hoje em dia são mais abordados, assim, dentro de uma escola, de uma sala de aula, porque são muitos temas, e a gente vê que com, com a internet vai se criando outros temas que até o aluno pode trazer para a sala de aula e querer questionar um professor. Então hoje, assim... Quais temas, os assuntos que, além da matéria, vocês abordam muito, assim, questão social?
1: Olha, da escola, a escola, inclusive, eu quero, eu quero deixar registrado que nas reuniões, né, que houve da gestão com os professores, já é uma prática, primeiro que, primeiro que é uma prática cotidiana, né? Muitas vezes a gente não precisa estar com esse tema é, aberto, nem com esse tema é, propriamente em textos, Sim. porque o fazer pedagógico, a nossa presença em sala de aula já nos leva a isso. Exemplo, um aluno que apelida o outro. Eu já vou buscar o tema do bullying. Né? A questão da cor da pele. Eu já vou buscar a questão do racismo. Né? Uhum. A questão das, das meninas que não estão muito focadas ou das meninas que estão é, deixando de ir para a aula. Eu com lá fora. Então, gravidez na adolescência. As ISTs. Né? Então, dependendo da, da, da do, a intolerância religiosa... Está está muito forte hoje nas escolas, né, a falta de respeito às diferentes religiões, principalmente as religiões de matriz africanas. então tudo isso no dia a dia, no próprio falar, né, pra você ter ideia, hoje é um ponto cotidiano do professor a educação doméstica, se você ter ideia, hoje um aluno que entra numa sala de aula e não pede licença, né, acha isso, cafona, acha cafona da boa tarde ao professor, Algumas vezes bate na porta, empurra, bate no coleguinha, certo? E a agressão. A violência também é um tema Tem. muito, muito falado e muito vivido hoje por nós professores em sala de aula. Então, esses são os temas que permeiam os, os temas curriculares, né? Os assuntos que propriamente vêm para, para aquela disciplina, mas sempre permeado no próprio livro, próprio texto, puxa um tema assim, mas... A questão também da internet, né, do uso de telas, hoje nós temos uma dificuldade muito grande da aprendizagem na escola, porque, Rita, até um dado preocupante é que, tal qual a droga, as drogas ilícitas, né, você vê hoje que a, a internet ela vicia,
0: Sim. eu
1: tenho alunos hoje, não muitos, mas Sim. alguns alunos que não conseguem ficar sem jogar, e eu tenho que estar sempre
0: de chamando a atenção
1: na sala de aula, você... eu tenho que estar guarda o celular, não pode estar jogando. E ele não se controla Eu acho que a pandemia também, por muito tempo em casa Os levou a ficar ainda mais expostos à tela até. Então esses são pontos que a gente Agrega que Que a, que agregar. a escola uhum. trabalha né? Por exemplo, é, nós já vimos a questão é, dos, Essa questão da, da é, doméstica que eu falei Nós Sim. vimos também a questão das regras de convivência né? Os contratos de convivência com os alunos A conduta escolar o aluno precisa entender que existem normas E existem regras, porque a geração hoje Ela quer estar acima das regras e das normas né? É verdade. Mas infelizmente Viver em sociedade é estar abaixo De regras e de normas E a gente precisa aprender desde cedo isso Então são muitos assuntos que permeiam A questão da, da, da Homossexualidade na escola O respeito, né? porque você sabe que é Principalmente Nas regiões mais machistas Nas, nas regiões onde há uma, um olhar mais, eu diria que leigo e intolerante. Nós precisamos também dessa questão da diversidade de gênero, né? a questão não só religiosa, mais de gênero também a gente eu imagino, respeitar.
0: É, com certeza. E eu imagino, assim, para você que tá dentro de sala de aula, poder passar todo, né, sem toda essa informação, tá sempre ali... Com cuidado. Com cuidado. Porque nem todo mundo... Você você quer passar o seu conhecimento, com certeza, né? É, para que eles possam saber que tem que existir o respeito. E, às vezes, alguns alunos não podem entender da mesma forma. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com cuidado, enfim, né? Olha, Rita,
1: uma coisa que eu vou fazer agora muito importante que eu quero passar para você, é algo que nós, professores e professoras, vivenciamos todos os dias. É preocupante. Alguns pais, devido à sua religião ou pela forma como é do que eu respeito, eu não estou Sim. aqui para, de forma alguma, alterar ou querer é, fazer o caminho contrário dos pais, respeito, Sim. mas vejo com preocupação quando os pais não entendem o nosso trabalho na questão do assédio sexual, que acontece muito nas escolas. Né? A questão do... Não, não respeito ao não Principalmente dos meninos para com as meninas Então, não é não Os pais precisam dizer em casa Que esse respeito precisa existir Sim. E vez por outra a gente está vendo isso né É apalpando, é tocando E as meninas reclamando Palavras que são Que ferem, né, para outra coisa Tipos de conversa que não são Conversas direcionadas para a escola E tampouco para alguém que não deseja Ouvi-las, então é outra Outro e ponto também que ponto a gente está sempre preocupado trabalha, é. né? E dizer também é, Que outro ponto que eu Gostaria muito que os pais Procurassem entender Porque Há uma questão que já que eu estou com esse espaço aqui no, no seu programa No seu podcast mulher Eu queria dizer O quão preocupante é a pedofilia Eu não posso narrar Eu tenho, ética, tenho uma ética profissional Mas me emociona Alguns casos que chegam porque, Rita, o pedófilo nunca vai ser um estranho. O pedófilo ele nunca vai ser alguém que passou na rua. Não é? é alguém muito íntimo da casa. É alguém que tem, que tem a confiança da família. E passou pelo, por mim alguns casos. E eu gostaria de dizer, quando seu filho, sua filha, mãe, pai, não quiser beijar, não force Quando não quiser ir ao colo de um adulto, não fosse. Acredite na sua criança. Confie no que ela está falando. Porque... Isso tem uma repercussão negativa até de mutilação na escola, porque é uma dor, um vazio tão grande que essa criança sente e nós precisamos ter também uma qualificação que não nos cabe, mas que é imposta pelo momento de cuidar dessas crianças. Então, é, cuidem, valorizem também o nosso trabalho, porque nós somos, de fato, parceiros dos pais, das mães e dos
0: responsáveis. A gente chega... Nossa, como já falei pra vocês, né? Quando ela fala, é uma aula e a gente só fica aqui. Eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando, né? Então, então também aí é, parados, realmente, prestando atenção no que a Helena Obrigado. tá falando. É, a gente tratou agora de assuntos, né? Com o tema educação. A gente sabe que é realmente um assunto aí bem baixo, que dá pra gente tratar aqui. A noite inteira, acho que dias, inclusive, né? Porque é muito assunto mesmo. é, Isso é ok, Tiago? Tiago? Comentário? Então, comentários, comentários, vai, parar comentários. Pô, vai parar agora para comentários? É, seus, bota logo o bloco depois eu volto nos comentários. Certo. Eu, também, nos comentários. Bota aí, aí no bloco. Vamos aqui para um bloco. Nosso podcast. Dá uma olhada aqui aos nossos apoiadores. Ótica Diniz, para ver o mundo do jeito que você sempre quis. Assinante Eduardo Seguros, Carros, Casas, Equipamentos, Planos de Saúde e Seguro de Vida 819-9448-5072 Restaurante Mesa Alvorada BR-101 em Goiânia Lazer Prime, Piscina e Área de Lazer Contato 819-8305-6708 Tuk Taxi de Itami Odonto em Pedras de Fogo, Bela Nua Criações em Itambé, Equipa Proteção na Rodovia PE 075, Padaria Santa Ana no centro de Itambé, Tinha de Omas, em Pedras de Fogo, quero mandar inclusive aqui um alô para os meus professores de um Tinha de Omas, ó, amo aquele curso, Cintrães em Pedras de Fogo, Unafrios e Cortes, Rua da Penha em Itambé, de Jair Celestino, um bom nome para Itambé, b Fazendinha Projeto tá na mesa. E você que tá aí, seja um sócio aqui do Grupo PBPE. O Pix é 819-9642-8595. Lembrando que o Grupo PBPE é independente. Colabore assinando nossa página e canal. Mandem estrelas em nossos vídeos, mandem superchat. E seja também um membro. Mandem selos na nossa live, tá, gente? Acesse também o nosso portal www.pbpetv e também... Siga aqui nossas redes sociais arroba pbp corte e pbp reserva e hoje para quem possa estar já chegando aqui né está recebendo nossa convidada aqui muito especial ilustre Helena Guedes e vamos já uma pausinha também agora para gente ler alguns comentários colocar aí Thiago na okay. tela para gente acompanhar desde ontem tá todo mundo assim mandando muitos mensagens muitos elogios né para nossa convidada Eloísa Andrade Oi professora boa, boa sorte Professora, manda beijos para os alunos do sétimo ano. A nossa melhor professora, a senhora é maravilhosa.
1: Ô, oh, Eloísa, sei quem é. <risos> Eloísa, um beijão para você. É, gratidão por estar aqui ligadinha no podcast Mulher, tá certo? No PBPE. E dizer que vai um beijo para você, para todo o sétimo ano. Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Para os sextos anos, tá certo? E aí eu vou nominar também. Sexto ano B, sexto ano E, F, G e H. Então, sintam-se todos abraçados, professora Helena. Até porque, Rita, então, eu quero dizer que aí está, Rita, o meu combustível diário. É por eles que eu amanheço, é por eles que eu chego dando aquele bom dia, né, Loísa? Bem alegre na sala dela. Bom dia, minha gente. Porque é aquele abraço caloroso, é aquele carinho, é aquele bombom, é aquela rosa, é aquela gravura, é aquele abraço acolhedor que nos faz tão bem, é? Né? E saber que realmente vale a pena. Com Beijão, meu amor.
0: Vamos lá. Minha pro... conta excluída, mas a pessoa tá aí assistindo, acompanhando. Minha professora de geografia do ano passado. É, é verdade. É... Le... Leidiane, Leide, boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês que estão acompanhando aqui nosso podcast Mulher. Stephanie versus Wanderson. Boa noite, boa noite, Stephanie. Aline Vega. Boa noite, boa noite, Aline. Obrigada por estar aqui acompanhando. Ana Carolina Costa Ribeiro. Helena Guedes, mulher admirável. Essa mulher é maravilhosa. Oh, meu amor, muito obrigada. Carolina
1: é minha filha do coração. Sim. né? E gratidão pelo seu comentário, meu amor.
0: Agradeço demais, te amo. Fique ligadinha aí. Isso, tem muita, tem muita coisa aqui pra gente conversar. É. Kátia Ramos, minha melhor professora. Te amo, minha professora. Manda beijos pra mim. Uma das minhas professoras do curso de pedagogia ah. do, IEP, do IEP. Paula Aleandra PB. Ah, vou fazer um pause aqui. Eu ficar, me emocionei também. Ai, que linda, Kátia, Kátia. Kátia,
1: você que está ligadinha, ó. Um beijo para você. Kátia, você é um presente de Deus na minha vida. Uma aluna, Rita, que se tornou amiga. Tá bem, Não, né? Existe esse espírito simpático, né? Sim. As almas que se encontram. é é Kátia, essa menina adorável. Eu fui professora dela no polo do IEP, Sim. em Alhandra. Né? Algumas vezes já voltei para ministrar, é uma faculdade que há em Alhandra. E também aqui em Pedra de Fogo, o Poliep, né, aqui em Pedra de Fogo. E Kátia foi essa aluna querida que hoje é minha amiga. Um beijo, Kátia, e gratidão pelo seu comentário e por estar
0: ligadinha aqui no podcast Mulher. Isso, beijo, Kátia. Muito linda a sua mensagem aqui para a nossa convidada. João Andrade, Helena Guedes, qual será seu futuro político em Pedra de Fogo? Olha, a gente ia entrar no assunto e vocês já estão se adiantando. Você será candidata a vice de Dedé? Ou vai ser candidata a vereadora? E sobre os 33% do piso dos professores, como está essa questão? O prefeito vai pagar, já que os professores ganharam na justiça? Bom, né, isso aí a gente vai aqui... Eu aguardo. É, é vamos Pode aguardar porque, no final, vou. é o final, porque a gente está pois conversando, é. que eu tenho certeza que vocês né, estão todos aí curiosos, querendo saber um pouquinho também desse tema. Mas a gente vai entrar no tema da política. Pode... Maralina, Maralina... 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 Maralina linda, maravilhosa. Pode tudo com Maralina Nunes. Aline... Aline... Linda... Melri, acho que é aí. Linda, uma professora muito dedicada e mulher maravilhosa. Aline, um beijo, obrigada. Muito obrigada. Obrigada por estar ligadinha. E gratidão por suas palavras, doces palavras que aquecem o coração da gente aqui. Luan Ramos... Boa noite, estou prestigiando Sua entrevista, Helena Grande mulher e grande representante Política do nosso município Eu tenho que concordar aí muito Com o Luan, que é vereador também é, aqui do nosso município E é, é. muito bem aqui nossa convidada também
1: Quero agradecer a você, Luan Luan, você é um jovem promissor Um jovem vereador em Pedra de Fogo E diria que não só vereador Mas um rapaz Que tem um caráter Muito reto Teve posturas muito... Muito coerentes conosco, Sim. né? E quero dizer a você que você é um amigo, um amigo querido. Então, desejo a você sempre muito sucesso e gratidão por estar prestigiando aqui o podcast Mulher. Um abraço,
0: Luan. Um abraço, Luan. Obrigada por estar aqui acompanhando o nosso podcast. Misael do Ovo. Boa noite, Rita. Boa noite, Helena Guedes. Boa noite, PBPE. Boa noite, Misael. Boa noite, Misael. Obrigada. Obrigada por estar aqui acompanhando. Aí tem mais comentários? E agora, vamos voltar aqui para as perguntas. Pode continuar. Pode continuar. Tem, tem outro comentário? Tem? tem? Pode continuar. Pronto, vamos lá. Mandem mais aí comentários, mandem perguntas também, que a gente vai aqui <risos> respondendo vocês, tá? É, e já, né, pegando aí esse, essa pergunta, que a gente já entrar aqui no assunto de política, né, que a gente sabe também, ela tem, Helena tem esse lado político, política. É, essa coisa que só quem vê ela falando realmente, quanto mulher, quanto uma mulher na política, ela realmente é impressionante. E, e isso eu tenho certeza que vocês também sabem, né? Vocês que já puderam ver presente ela em palanques, em lugares aí, como a mulher dentro da política realmente representa, sim, a nossa classe. E é uma honra, mais uma vez, ter ela aqui para a gente poder falar desse assunto também de política. É, ela ainda, a gente sabe que. É, a representatividade de uma mulher na política é muito importante, né? Importante é porque a gente sabe que ainda a gente é um pouco abaixo, eu acho que deveria ter muito mais mulheres né, ocupando esse espaço, né? até, até realmente para a gente sentir as imagens representadas. É uma coisa que eu acho ainda é, escassa, né? Uma mulher realmente estar tá na política, mulheres estarem dentro da política. É, e em questão, assim, também de levantar a Questão social, econômica E aí eu queria, dentro desse tema, né da, Enquanto você, mulher na política Você que atuou, né Tá aí também é, Nessa área, entende bastante sobre Falar sobre a importância Da mulher dentro da política Dentro do que você acredita E passar aqui um pouquinho pra gente Sobre isso Rita
1: é, A mulher Ela por mais que tenha galgado, né, nós mulheres, espaços na política, ainda é muito pequeno. É um espaço muito, diria que frágil, porque, para você ter uma ideia, nós temos no Brasil 51%, eu diria que quase 52%, porque 51,7% do eleitorado brasileiro é mulher. Né? Então, nós temos uma grande representatividade, tanto é que candidatos e candidatas sempre fazem... Né, a su, o seu programa político baseado e mostrando um plano de governo voltado para esse segmento que é a mulher. Nós temos uma, uma participação brasileira da mulher muito nova, porque em 1932, é que a mulher teve direito ao voto, né? nós tivemos agora, é, tivemos a, a no Brasil, tivemos uma grande Representação que já tivemos, uma mulher presidente, isso aí impulsionou muito a participação. Temos hoje representatividade nos, no parlamento, no executivo, no judiciário, mas, primeiro, não temos a igualdade salarial. Né? Segundo, não temos o espaço de fala masculino, porque poder, numa sociedade extremamente machista, o poder sempre é atrelado ao homem, nunca à mulher. Então, a mulher precisou lutar enormemente para chegar a esse lugar. E mais, nós precisamos chegar a esse lugar juntando tarefas, né? Porque nós somos mãe, donas de casa, profissionais, e quando queremos também ser políticas, precisamos estar com tudo isso agregado. Então, eu acredito que a importância da mulher, porque a mulher... Ela tem uma sensibilidade muito maior A mulher ela é uma economista nata né A mulher ela é. trabalha dentro de casa Como você também tem a sua família A gente já trabalha vendo a questão Das contas A gente vê onde é que dá para economizar A gente faz toda essa matemática em casa A gente cuida da educação dos filhos A gente é o ombro amigo Dos nossos companheiros A gente trabalha muitas vezes também E vê a dificuldade que é o desemprego A gente sabe o que é a é dor dançada, né? e muitas vezes o quanto a gente precisa ter jogo de cintura para manter a comida no armário então a mulher ela vive toda a estrutura de uma sociedade dentro da sua própria casa então você sabe que a mulher na liderança ela realmente se destaca é, com certeza mas acredito que mesmo que entrando meio que a força nesse espaço tão masculino a mulher, nós podemos observar muitos avanços, inclusive também podemos observar avanços quando a lei é, partidária impõe né, a cota de 30% de mulheres representando o partido. Então, você pergunta, ela, então houve um avanço? Não, algumas vezes essas mulheres são só para constar. Elas realmente não estão trabalhando para chegar, né, ou não têm condições financeiras para chegar e econômicas, ou então também não tem essa abertura para chegar à é, eleição, à vitória da eleição. Porque algumas vezes os partidos cumprem apenas a cota. Mas não deixa de ser uma conquista. Essa é a imposição. Não é verdade? Já que se impõe, é necessário que 30% ali seja de mulheres. Temos mulheres vereadoras, temos mulheres deputadas, né? Temos mulheres ministras, que muito nos, nos
0: orgulha, temos juízas. estão, é, no caso, né, o governo que mais, eu, acho que foi isso que eu vi, que mais colocou como mulheres como ministras. Como ministro, o governo atual. o
1: governo atual. atual, governo atual. Veio, veio dando essa representatividade, esse espaço. E esse espaço à mulher, porque exi, além de ser mulher, ainda existem é, situações que fragilizam mais. Né? A mulher negra. A mulher é pobre, a mulher é indígena. E você vê que no governo hoje está tendo toda essa representatividade, né? Representatividade, né? né? Então, olhar realmente... Isso é muito importante. Eu acho que há passos lentos, mas constantes. Né? Lentos e constantes. Poderíamos ter muito mais, mas acredito que já evoluímos muito. Eu acho que, apesar de um ambiente que muitas vezes, quando eu fui, é, quando eu estive né, no, no legislativo, muitas vezes é um ambiente que a gente vê que. Há duas vereadoras, para nove vereadores, né? Sempre o um percentual é muito pequeno. Uma,
0: pequeno. Mas
1: estamos lá, né? Representando você mulher. Verdade. As mulheres, as mulheres que precisam. E as mulheres precisam se unir e entender que é importante, sim, ser uma sim, mulher. Com certeza. Porque é a sororidade, né? A questão de entender e defender. É de verdade. estar ao lado das mulheres.
0: Sobre é, um, um, uma parte ali do comentário, falou sobre piso dos professores. É, porque... Pode eu continuar. É, é, é sobre esse piso é, que ele perguntou. Como é que está sendo?
1: É, vou aqui. Bem, ano passado, que né, foi 2022, nós tivemos um repasse de 33,24% do governo federal para o professor, que é o piso nacional. Sim. Mas, infelizmente, a gestão municipal. Não entendeu assim Então nós tivemos Porque na verdade, eu nem digo que Isso nem é um aumento, isso só é uma reparação salarial Para nós professores Tivemos dois anos de pandemia sem um piso salarial Isso é mais uma reposição salarial né? Então não tivemos O que veio para nós foi 10% E a nossa luta ganha na justiça agora Dada pela juíza é, Pela qual eu tenho total respeito Doutora Regina Ela nos concedeu, nós ganhamos na justiça e estamos esperando uma conversa né? O sindicato vai conversar com o secretário de educação Consequentemente com o prefeito municipal Para que possa ouvir a categoria E entender que nós estamos em defasagem né? Quando apenas 10% foi dado ano passado Esse ano a, a gestão repassou os 15% de piso Do piso dado este ano
0: Sim. Essa
1: transferência, né? essa esse percentual, mas ano passado estamos ainda no vermelho, estamos ainda com essa dívida para ser equiparada com os professores de pedras de fogo, estamos lutando, é um direito nosso, né? temos ainda outros pontos a falar, que é o rateio, e é, pontos que são perdas financeiras imensas para o professor que já é extremamente sacrificado não é? Na, sua, na sua remuneração, então eu acredito na sensibilidade da gestão, em chamar em breve né, os professores para começar porque é algo que já foi ganho, né? já, já, houve, já houve a vitória na justiça. Sim. Então, cabe agora apenas a anuência do gestor para que esse repasse
0: seja, seja feito. Seja feito, com certeza. É, ainda a gente falando aqui sobre política... Eu queria que você falasse, né, entrando, falando sobre essa questão da importância da mulher E a gente sabe que a Lina Guedes já foi vereadora aí por três mandatos Dois, dois mandatos, dois, foi Dois mandatos, desculpa, dois mandatos do nosso município aqui de Pedras de Fogo Não lembro, acho que o primeiro é muito pequenininha, mas o segundo ainda eu ainda lembro é, E também presidente da Câmara, ah, né Então assim, olha onde essa mulher já chegou e eu fico muito feliz de estar aqui com ela, né Chegou aí em, em patamares, e quem sabe até mais ainda, porque a gente sabe que ela tem realmente poder para isso, é uma é muito forte. Então, eu queria que você falasse sobre os seus dois mandatos: como é que se deu, assim, como é que foi essa experiência né, de ser vereadora por dois mandatos aqui do nosso município? Foi seguido, né? Conseguimos. Eu fui,
1: Eu fui secretária de educação do município de Pedras de Fogo de 2001 a 2004, né? Então, em 2004, eu ingressei. Já fui para a política, ingressei no meu primeiro mandato, 2004 a 2008, com apenas 24 anos. Então, fui bem, bem jovem. Bem jovem. Né? É
0: só então, assim, você tinha outras mulheres também.
1: Tinha, tinha. Na, na época em que eu ingressei, havia duas mulheres né, no meu primeiro mandato.
0: Sim.
1: Aí, duas mulheres. Então, de é, 2004 a 2008. E, consequentemente, de 2008... Foi o foi foi século iniciado, foi de 2008 a 2012. E de 2011 a 2012, que é, que é um bienio, né? A, a mesa diretora da Câmara, ela permanece por dois anos, é o bienio. Eu fui presidente da casa, daquela casa que, da qual só tenho boas lembranças. Boas lembranças dos funcionários, boas lembranças dos meus colegas parlamentares na época. Era um legislativo que tinha suas diferenças políticas, mas de um respeito, de uma cordialidade que, quando eu lembro, eu digo que eu fiz parte de um momento muito nobre do Legislativo pedrafoguense, e aqui, quem foi meu colega vereador e vereadora sabe disso, meu respeito a todos que ali passaram de situação de oposição. Então, foi uma experiência incrível, e você tá ali sabendo o que está para fiscalizar, para defender e poder ajudar, a população que acreditou em você E principalmente porque você é uma voz feminina né? Porque as mulheres na Câmara têm esse poder De trazer a questão da saúde da mulher De requerer exames que sejam voltados para a mulher Sim. De requerer que Aumente-se no, no município O período da licença maternidade né? Então você de, de pedir que haja serviços Para que seja é, Combatido e é, também acolhida mulher, que você sabe que é muito grande o índice de violência doméstica, não só no município, mas no Brasil inteiro. Então, assim, somos a voz dessas mulheres na Câmara também. Isso, para mim, foi algo que enriqueceu muito a minha vida né? e a minha passagem na política de pedras de fogo. Então, tive esses dois mandatos, fui presidente da Câmara e acredito que foi um divisor de águas, porque eu acho que quem passa pela política aprende muito. Né? Aprende muito em todos os sentidos Você amadurece muito Quando você passa pela política Você precisa ter muita maturidade Muita sabedoria Muito discernimento E entender, principalmente Que o poder emana do povo O poder é do povo E o poder é efêmero
0: Certeza. Certo? É isso mesmo é... E, assim, a experiência de ser uma vereadora, como é que é? É difícil? Como é, assim, lidar com tantas pessoas que estão ali, que voltaram que é, deu lá seu voto, né? Acreditou. E depois, o pós, o pós, depois, assim, quando você é, elege, né? O um candidato. Como é, assim, em questão? As pessoas ainda ficam lá, conversando, vão atrás? Na
1: verdade, a política interiorana do é, Legislativo, ela difere da, da capital, né? Você vê que na capital você passa, passa os programas é, eleitorais, né? Gratuitos, e você ali muitas vezes é por a... devido àquele programa aí você simpatizou, muitas vezes as pessoas que gostam mais de observar vão para o programa de governo, para as propostas, é. e votam Não, no interior você tem mais uma amizade. Sim, sim. Você conhece alguém, você sabe quem é a família daquela pessoa, você gosta daquela pessoa porque foi professora do seu filho, você gosta dela, não né? é porque você é, foi apresentada por um parente, você gosta porque já teve convive com ela na parte política, você gosta até, Rita, do sorriso, do sorriso daquela pessoa. É verdade. Então, é difícil dizer como esse voto é conquistado, porque no interior é essa, esse aconchego, é essa familiaridade. E depois que você consegue, primeiro você precisa ter a credibilidade, né você precisa chegar, olhar nos olhos, eu acho que mostrar a verdade, porque o eleitor ele é muito inteligente, ele conhece muito bem quem está chegando na sua casa e ele sabe discernir, uma coisa de outra. E segundo, manter-se parceiro desse eleitor. Né? Eu acho que a parceria que eu falo é estar presente, é ser ouvido os olhos né, para essa pessoa, estar sempre mantendo o contato e mostrando que você tem ações propositivas, que você tem... Você tem é, proposta naquela casa Você coloca as suas As suas Emendas, você coloca As suas ideias em prática Em prol daquela comunidade Em prol daquela área Rural, em prol daquele bairro Porque você tem representações Todo vereador eleito, ele tem A sua força é, Em algum bairro Em alguma localidade Ou é zona rural, ou é zona urbana E tem aquele que abrange geralmente é a zona rural e a zona urbana e muitas vezes são jovens algumas vezes é uma linha religiosa né? então você precisa entender o que eles esperam de você e honrar esse papel agora o que você não pode é ser omisso o que você não pode é se calar eu acho que mesmo pertencendo a um grupo político há momentos que você precisa usar Sim. da sua correção enquanto político e não pensar apenas em si, você precisa pensar na coletividade, por quê? Porque a conta chega com quatro anos.
0: É verdade. Não é? Em,
1: quatro, em quatro anos você vai bater. Três anos e meio, né? Você vai bater a porta daquele eleitor e você terá dele um aperto de mão ou você terá dele uma lição de moral, ou você terá dele. Mas
0: nem, entra na, a casa, porta nem fechada entra na porta fechada. Porque
1: você esqueceu de atendê-lo, porque ele foi à sua casa e você não, não estava presente, porque você não levou muitas vezes para a própria gestão alguma demanda. Porque, Rita, há pessoas que votam, no meu caso, né, que votam na gente por acreditar na gente, Sim. simplesmente, né, Sim. e só quer da gente a cordialidade, a lembrança, o respeito, então é muito difícil dizer, Rita, você tem o voto dessa forma, o que, é que a população espera? Trabalho, a população espera transparência, a população espera que você compre as brigas que são necessárias né? do buraco na rua, do piso que não está sendo pago, né? daquela, daquele exame que não está sendo é, dado na policlínica, né? daquela comunidade que está sem água porque a bomba Sim. quebrou há mais de três meses, por das estradas que não estão funcionando, porque não, está precisando passar o um maquinário. Então, é o papel do vereador fiscalizar cobrar e estar perto da população. Eles acham que é isso que a população espera, literalmente, do candidato no qual votou, da é, candidata,
0: né? com certeza. É, no finalzinho da, do, do seu mandato, né? Como uma mulher na política, é, foi em que ano, mais ou menos, assim? Aí depois, 2012. 2000, e o encerramento foi 2012. 2012. Aí, após isso, assim, o que você não quis mais, como é que foi nesse finalzinho, assim, não quis voltar mais para? Na
1: verdade, não foi não, não quis, querer, né? Sim. No, quando eu fui presidente da Câmara e fui eleita pelos meus pares Presidente da Câmara E é sabido por todos que ali houve Uma ruptura política né? A Sim. prefeita da época Seguiu de, com a linha política E o líder político Seguiu com outra linha política E no meu caso No caso dos vereadores Nós seguimos com a prefeita da época Com o seu candidato Então ali já houve uma ruptura E como na política nada sai de graça Nada sai impune Ou nada sai sem ter A rebordosa, como se diz né? E eu perdi o partido né? No momento em que eu me defino é, Estar ao lado Da prefeita atual Automaticamente eu Sou surpreendida Com a retirada do partido, eu não era mais presidente Houve uma conversa Em nível estadual e já me aparece Outro presidente do partido Então eu fiquei sem chão porque eu estava na verdade, naquele momento eu sem palanque. Eu poderia estar, porque eu, eu estava de um lado político e o partido de outro lado político. Então, naquele momento, após trabalhar toda uma candidatura para minha, para meu terceiro mandato como Sim, terceiro. vereadora, eu fiquei é, sem poder continuar. Aí eu disse, por que você não foi? Não se pode estar numa candidatura candidatura, você não tem um palanque, você não tem estrutura, você não pode falar, não tem o poder da voz. Né? É um risco muito alto. Então como na política é uma revanche constante, a revanche que eu recebi, e também não quero aqui é, me vitimizar, porque a política é assim mesmo, na política há esse jogo, é o um jogo de forças, né? você sabe que cada um puxa para o seu lado e trabalha e, 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 e age de acordo com a influência e a força que tem. Uhum. Então, aí dizer que se isso é correto ou não, eu não vou falar nesse podcast, a minha opinião, uhum. mas é o jogo político, e naquele momento eu fiquei sem partido, automaticamente sem ser candidata. Foi aí que houve o declínio do nosso candidato à época, né, por questões que também não cabem a mim aqui, e eu precisava seguir, e seguir para mim em frente.
0: Com certeza. Seguir
1: para mim sempre foi em frente, né? então eu não, não costumo recuar. Então, se era para seguir em frente, foi quando nós aderimos, na época, à candidatura... Né, do ex-prefeito de Pedra de Fogo Que se elegeu em 2012 Que foi da Terra Mas aí eu já fui para a parte, Rita Da... Do, de agente, ser agente político Voltei a ser Fui agente político em 2001 2004 E volto a ser agente político Em 2012 Quando ele me convidou para ser Secretaria de Administração da sua gestão Eu passei pela Secretaria de Administração Passei pela Secretaria secretária-chefe de gabinete né, na, na gestão dele e fiquei também fazendo a parte das estratégias políticas né, que tem essa Sim. assessoria mas sempre no lado do da do bastidor político, né? Sim. Mas não seria um bastidor porque ser agente político é estar com o povo mas não com o mandato aí eu fiquei sem mandato, de lá, lá para cá em 2020 e né quis Deus e quis porque aí eu digo porque não era nem pensava
0: nem pensava né?
1: às vezes eu digo, não não estude Deus com política não mas eu acho que quando há uma missão Ele faz o caminho faz o caminho com traça os caminhos né e em 2020 numa, houve pesquisas né você lembra que houve Lembro. houve todo um um, 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 um da população Toda uma uma fala entusiástica pelo meu nome e o nosso é, prefeito A época, né, nosso ex-prefeito Dedé Romão é, Apontou o meu nome junto A Lucas Romão Então foi quando em 2020 Eu disputei junto a Lucas A prefeitura de Pedra de Fogo Sim. Ele como candidato a prefeito E eu como candidato a vice Não logramos o êxito do mandato Mas logramos o êxito da participação política A votação foi expressiva Com certeza. Saímos de cabeça erguida Eu saio muito orgulhosa quando eu falo dos é, mais de 8 mil eleitores de pedras de voa que eu agradeço mais uma vez a confiança dada a nós e à política é isso a vitória não se dá só nas urnas né? a vitória se dá no voto, no aperto de mão nas pessoas que nós pudemos estar perto o trabalho foi feito, mas a população decidiu que era hora de mudar e nós temos que respeitar o processo democrático brasileiro
0: Com
1: a democracia sempre tem que sem prioridade, e assim foi.
0: É, é verdade, e assim, eu fiquei muito feliz quando você foi lançada né como vice, até porque é o que eu falo, uma, uma representante mulher para mim é primordial, também é, às vezes, como eu estou falando assim, não é nem é, o motivo maior às vezes é a simpatia também você se sentir representado por aquele político que tá ali, né, por aquele candidato. então assim, quando uma mulher tá nesse meio, para mim vai ser sempre a minha prioridade, porque eu sei que para mim vai me representar e muito em questões femininas, que é o que eu procuro todos os dias também é, trazer, né, para quem me acompanha. então para mim isso é primordial. né, fico muito feliz de receber você aqui e queria também é, falar sobre Alguma realização que durante esse seu período, né, como uma mulher, como vereadora, presidente da Câmara, se você teve, assim, uma realização que você não esqueceu, que passou pela sua vida, dentro da sua carreira, né, como política, que você queria contar para gente, suas realizações políticas. Olha, Lida, é,
1: na minha passagem enquanto vereadora, eu diria que ajudar ao próximo foi a minha maior realização. Porque você tem essa possibilidade, né, você sim, sim. com o mandato... Você, você tem acesso a muita coisa e saber que você ajudou uma família. E aqui eu não vou detalhar, porque eu acho que todos entendem né? as, mais, as mais diferentes formas de se ajudar. Então, você saber que ajudou o próximo, que você deu dignidade a um eleitor, que você deu a possibilidade de, de uma saúde melhorada, de, de realizar um sonho, né? de ter de falta dignidade, de exercer a sua cidadania plena, eu acho que a maior realização é trabalhar pela população, principalmente a mascareira do nosso município, eu acho que todo vereador e vereadora acredito que pensa dessa forma é a oportunidade que se tem de representar e ajudar o próximo que mais está precisando agora, há uma realização minha enquanto agente político né? eu, quando fui secretaria de educação de pedras de fogo eu venho de uma hum. família, como eu disse a você no início, onde a educação, ela é prioridade, né? Eu até quero aproveitar aqui, antes que eu esqueça no final, dizer a você que eu também tenho uma irmã educadora, né? Eu falei dos pais, né? Meu irmão é advogado, mas minha irmã Eliana também é uma
0: educação. excelente, competentíssima... Minha professora ela é lá É educadora.
1: É então, dizer a você que vim dessa família, o que é que acontecia, Rita? É uma historinha breve. Minha avó, ela queria muito que as pessoas estudassem. Então, ela ia foi na casa dos trabalhadores né? da, 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 da fazenda e dos moradores também que havia próximo e pedia aos seus pais que deixassem que as meninas, as moças... Porque minha avó veio terminar o magistério no municipal também. E uma curiosidade que muitos não sabem, como minha avó educou os filhos, meu pai foi professor da minha avó. Tá ela foi concluir já com meu pai formado. Então, minha avó trazia essas moças sob a responsabilidade dela e elas se formar. Então, como eu venho de uma área rural, eu vi, a Rita, um grande potencial rural em Pedras de Fogo. Meninas que tinham um potencial muito grande. Então, quando eu fui secretária, eu observava sempre que era assim. No município, porque ainda não tinha sido é, implantado o plano de cargos e carreira, então, a pessoa que tinha o ensino médio, ela é, poderia atuar como professora. Na época. Mas aí eu vi o quê? Meninas que pararam na antiga oitava série, até que é o nono ano. Meninas que tinham é, muita vontade de cursar a faculdade e não tinham condições. Com a evolução dos transportes para a zona rural, né? Sim. as estradas melhores, você vê hoje que não tem essa diferença quase é quase imperceptível é da área rural com a, com a área urbana. É, veio em minha vontade, e a, na a época... Eu quero aqui deixar um beijo para uma amiga querida que Olha. trouxe para mim na época, foi piedade, ela trouxe para mim a ideia, dizendo a mim que havia uma faculdade que era aos sábados. E aí, como secretária, eu tive interesse e fui a João Pessoa, no prédio da Uva ou na Vida, e solicitei para cá. Uma luta rita imensa, porque era muito... É... Combatida, no sentido de dizer que não tinha validade, que não ia é, ninguém, não era reconhecida pelo MEC que iam perder os seus diplomas por que a UVA era importante para mim? porque era a oportunidade de dar aquela professora que já estava em sala de aula em Pedras de Fogo, a possibilidade de cursar de ter o seu curso superior, superior. e, faz, e t, tendo isso, que era nessa época que estava chegando o plano de cargos e carreira ela ingressar no quadro e poder é, seguir crescendo nos níveis, né? Ter a progressão na carreira. E, foi assim, e assim foi feito. Trouxemos, lembro-me bem, duas turmas. Inclusive, a minha mãe, professora Zelma, foi a coordenadora da época, junto com Piedade, porque eu já estava na secretaria. Sim. E Rita, para quem está nos assistindo nesse momento, eu acredito que sabe muito bem as centenas de pessoas que se formaram através, através da UPA. Concursos públicos, né? E as milhares de pessoas do estado da Paraíba, né, que tiveram acesso Então, para mim, isso é uma realização Por que você falou da sua avó? Porque assim como ela recrutou Foi lá e pegou as meninas da, da zona rural Eu quis também reeditar na, Através da faculdade, da universidade Aquelas meninas Veja hoje que você vai na zona rural de Pedras de Fogo E eu tenho muito orgulho de saber que Começou comigo Quando você diz que a, a, a mulher de Pedras de Fogo a educadora tem graduação, pós-graduação, já está entrando no mestrado, o que, há algumas décadas, era apenas uma oitava série. Então, para mim, o meu grande feito como agente político foi trazer a Uva 1 na
0: vida para Pedras de Fogo. É, que maravilha, gente. É, tá, parabéns, que realmente obrigada. é algo incrível. Tenho certeza que essas pessoas que puderam né, estar presentes e se formarem devem ser muito gratas a você. É, eu vou dar uma pausazinha aqui para falar dos nossos apoiadores, tá? E calma que ainda vai vir uma perguntinha que vocês estão todos curiosos aí para saber. É, ótica, Diniz, para ver o mundo do jeito que você sempre quis. Assinante, Eduardo Seguros, Carros, Casas, Equipamentos, Planos de Saúde e Seguro de Vida, 819-9448-5072. O PI Centro Automotivo, 819-9217-9888. SB Bebidas, Rua da Bastinha, Itambé RCFM 98,5 Rádio Comunitária de Itambé PBB Games, Jogos e Eletrônicos Campequina Delivery, Comida Oriental Amo, inclusive Casa da Sopa em Itambé JJ Contabilidade em Pedras de Fogo Ateliê de Lourdes em Itambé jair Celestino, um bom nome para Itambé Bibiu de Fazendinha, Projeto Tá Na Mesa Seja sócio você também aqui do Grupo PBPE, o PIX está aí para vocês, 819 8595 E lembrando que o Grupo PBPE é independente, colabore assinando nossa página e canal. Mande estrelas em nossos vídeos, mandem superchat e seja membro, mandem seus na nossa live. Aproveite também e acesse o nosso portal www.pbpetv e sigam também as nossas redes sociais. Arroba pbp Corte e pbp Reserva. E volta. Tem algum comentário aí pra gente poder? Eu quero aqui finalizar perguntando algumas coisas. Eita, ainda pô. não. não. Fui não. Aí, mano, vamos lá. Heloísa André, professora, a senhora já foi deputada estadual?
1: Não, não fui deputada estadual. Pretende
0: ser. Não, eu acredito que.
1: É... A missão política, ela vai sendo norteada muito pela estrutura local, eu acredito que eu acredito muito na missão, sabe, Sim. Rita As coisas quando tem que ser nossas, elas vêm tão leve, né? Mas não, nunca fui deputada estadual, fui vereadora, eu fui vereadora <risos> municipal.
0: <risos> Quem sabe, né, futuramente. Jó Santos, boa noite, boa noite Jó, obrigada aqui por estarem acompanhando. Mulher de Fibra, assinado professor Josenildo. Muito
1: obrigada, Josenildo, pelo seu comentário, pelo seu carinho, por estar ligadinho aqui
0: no podcast Mulher. Geraldo Fernandes, bela explanação sobre a realidade na sala de aula. Grande profissional e uma professora encantadora.
1: Ah, Geraldo. Geraldo é um educador, professor, <risos> uma pessoa que é um dos exemplos que nós temos das pessoas que venceram né, na área rural e que hoje destaca na educação. Para mim, eu acho que o que eu falei aqui da educação e de dar a volta por cima, acreditando no seu potencial,
0: é Geraldo. Um beijo, Geraldo, e obrigado por estar ligadinho aqui. Obrigada, Geraldo. beijo para você. Kátia Ramos, essa mulher tem que ter mais espaço, que ela vai longe. Professor Helena Guedes, já que a senhora já foi vereadora por dois mandatos e presente a Câmara, as... É. E a senhora pretende ser candidata novamente a deputada estadual? Precisamos de uma boa representante como a senhora.
1: Mãe,
0: já estão saindo do cenário municipal. municipal né? Né? Já é estão saindo cenário né? estadual.
1: <risos> Kátia, eu pretendo que Deus me oriente, me dê sabedoria e discernimento para saber como eu posso ajudar a população de Pedras de Fogo. Se é com mandato eletivo, se é em outra função. Mas eu acho que nós estamos aqui para ajudar, né? Para ser a diferença, para ser luz, para ser ponte na vida das pessoas. E acredito que isso vai se vai se se formatando com o passar do tempo. Mas a torcida já é válida Ai, e meu certeza. carinho, um beijo.
0: <risos> é Fátima Pereira, muito bem, Helena Fátima, obrigada por estar aqui acompanhando.
1: Obrigada, Fátima. beijos Grande para você, obrigada por estar acompanhando, viu gratidão mesmo.
0: Sérgio, oi minha amiga, você é demais, viu? Tô aqui em São Paulo, Olha aí. ligado, viu? Vendo você mulher maravilhosa, você é... um grande abraço do seu amigo Serginho, viu? Fica com Deus Olha aí o pessoal aqui é de São Paulo aqui. Serginho,
1: sei que você é daqui, um lutador, tá em São Paulo para vencer, não é para ter dias melhores. Que Deus te abençoe muito, meu amigo. Muita luz. E quando chegar aqui, quero receber o seu abraço, tá certo? E dizer o quanto você é estimado por mim. Valeu por estar ligadinho.
0: Tão longe, né? Tão Mas a longe. internet é assim. É, é verdade. Obrigada. Abraço forte. Obrigada, Sérgio. É, Bruno Nascimento, como foi sua graduação? Vou deixar aqui, gente, no finalzinho, o link vai estar disponível para vocês, porque a Helena falou bastante, né? E vocês, você, Bruno, depois é só dar uma olhadinha, entra no link e ela vai estar lá falando sobre a graduação dela para vocês. Tiago Henrique, parabéns, Helena Guedes, professora exemplar, exemplo a ser seguido. Ô, Tiago,
1: muito obrigada, Tiago, obrigada pelos elogios. Essas palavras aquecem o coração da gente e são, como eu está aqui no momento anterior, são combustível, para a gente estar tá na sala
0: de aula. Obrigada, Tiago, de coração. Obrigada, Tiago, por estar aqui acompanhando. Vinícius, o que a professora acha sobre o novo ensino médio?
1: Vinícius, né? Isso. Vinícius, eu acho que ele precisa ser melhor avaliado. Acredito que ele vem... Exemplo, é uma, das, uma das questões de novo ensino médio que eu acho importantes, que devem ser é, reavaliadas, Rita, é a questão ficaram muito, é, eu não vou usar as palavras, as palavras que os professores da área utilizam, mas dizer que ficaram muito as áreas que levam é, a, a, o sucesso do Enem, que levam muito a carreira né, em universidades, e a minha preocupação é o quanto ficou exíguo, o quanto ficou é, diminuída as disciplinas que realmente fazem do ser humano, cidadão crítico, participativo, que faz ele entender a vida, deixar de ser massa de manobra, faz ter um olhar de cobrança mesmo para a sociedade, entender quem é ele, eu, cidadão, quem eu sou. Então, disciplinas mesmo como filosofia, sociologia, né? história, geografia, passaram por, por adaptações que, ao meu ver, que sou da área, não vi como algo que foi um isso foi positivo. Né? Então acho que é, deixou muito mecanizado Acredito que precisa ser melhor alinhado é, o Eu, meio.
0: meu ensino médio foi com todas as disciplinas, tudo bem Vai. Desde o princípio, desde o início, desde a eu criação Eu tenho essa preocupação, entendeu? Até hoje Como atuais. eu estou a dizer a
1: você, Vinícius, né? Que eu não estou atuando, Vinícius, no ensino médio Eu, ensino, eu atuo nos anos finais do ensino fundamental Mas em conversas, em leitura, né? Eu observo isso, a preocupação dos professores da área, principalmente com isso. Alguns dizem que é um terror, né? que as mudanças foram mudanças que fogem da realidade dos estudantes. Então, eu acredito que precisa dar uma recuada e entender melhor se esse processo, de fato, vai trazer avanço ou retrocesso.
0: Verdade. E aí, vocês conseguem acompanhar isso através do é o IDEB, né? E como é que é essa questão? Porque, é a coisa
1: porque que... assim, o ensino médio, ele não é... E responsabilidade do município, né? Sim. O município, ele é do fundamental, ele tem educação infantil e fundamental 1 é, um e 2. Já o ensino médio fica a cargo do Estado. Do estado. O Estado oferece fundamental 2 ensino médio. Então, o IDEB, geralmente, que eu tenho acesso, são dos anos, dos anos iniciais e finais. Eu não tenho acesso ao, ao IDEB aqui de pedra de pontos do ensino médio. Agora, sei que as duas escolas de ensino médio que é integral, né, que é o ECTI João Uso, uhum. e a escola Getúlio Guedes, deu show na entrada de alunos nas universidades, uhum. né? É verdade, verdade. São muito concorridos, o João Uso também é muito concorrido, o Getúlio vem trazendo um ensino de qualidade para os estudantes, e está aí é, a vitória alcançada no Enem, no último Enem, né? Uhum. Na entrada acompanhei do acompanhei também Você bastante. acompanhou? Então, assim, então está indo bem. Né? É, Parabéns para os que... professores. Parabéns aos atual.
0: professores. E a equipe, amigo. né? E equipe. E equipe é. Maria de Lourdes de Lima. Martins Lourdes. Boa noite, Helena. Você é muito especial e competitíssimo. É, né? Competit... é né? Meu abraço, professora. Prof.
1: Lourdinha. Lourdinha, você é amiga de muito tempo. A você, o meu respeito, a minha admiração. E sei o quanto você também é muito
0: competente. Obrigada por estar acompanhando. Obrigada, Luvinha, professora. Bruno Ribeiro, parabéns, tia Helena. Ô, oh, meu amor, <risos> tia Helena está
1: aqui hoje. E vocês, meus queridos e queridos alunos, acompanhando, né? Então, um beijão para vocês.
0: Olha, temos até um, 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 uma, uma coisa de. Adorei aí, viu? Que colocou bem, né? Parêntese aí. Miseel do Ovo, professora, é hora de darmos as mãos. O futuro prefeito de Pedro de Fogo será imbatível. Pois, aí uma... Gostei, uma... fez uma, uma lá, lá, gostei. Denise Lira, ah, Helena, Beni. toda a minha admiração por você. Denise, minha admiração por você.
1: Denise é uma professora da minha infância, amiga da minha avó, uma pessoa amiga da minha família... E porque eu tenho um carinho muito grande Beijo para você, Denise E olha, feliz demais Saber que você tá aqui Prestigiando a minha
0: vida, ao Podcast Mulher Deus te abençoe Obrigada, Denise, por estar aqui acompanhando E Misael com certeza vai ser imbatível E, assim, é, para as considerações finais Helena Guedes, assim, o que pensa daqui para frente? A gente sabe que próximo ano é um ano político é. Principalmente aqui para o nosso município, né? E assim, você já tem em mente, como é que tá assim, a, a, a vontade, se você quer ainda atuar, é. quer, você pode acompanhar aqui pelos comentários o quanto você é querida, Graças o a quanto Deus. você representa outras mulheres. Então, isso para mim é muito importante. Né? Tem uma mulher, como eu já falei aqui, para mim é prioridade, né? Principalmente no meu político. É, como é que é o futuro? O que é que a Elena Guedes pensa para o futuro aqui, principalmente na política do nosso município?
1: Hum. Rita, eu. Sou agente político, sou política, né? uma vez ex-vereadora política. Né? A gente sempre diz, não, vou me afastar um pouquinho da política, mas quando aproxima-se a política, você já está no meio político. Né? Todo mundo sabe que hoje eu integro a oposição de Pedras de Fogo, né? cujo líder político é Dedé Rumão. É... Caminho com ele né? nessa, nessa linha porque eu acredito muito hoje Eu não tenho essa percepção na minha juventude Mas hoje eu acredito muito que A gente não pode criar Uma distância muito grande Entre nossos pensamentos ideológicos Na política Porque senão você vai se Escondendo Você vai
0: deixando é, e
1: deixando De ter o um entusiasmo Por aquilo que você faz Eu acho que você tem que seguir O caminho que se alinhe às suas posturas Você precisa estar próximo a pessoas que entendam a política como você entende Com certeza. Não é? você precisa ver a seriedade das pessoas que estão ao seu lado mas dizer que é, o meu caminho é um caminho de poder fazer por pedras de fogo eu quero estar contribuindo mas também quero estar no meu protagonismo eu acredito que é, eu somo né, na política de pedras de fogo eu acredito que está ao lado de uma liderança política é, modestamente, eu, de forma modesta, mas eu contribuo com minha presença, com minhas ideias, com, né? com a minha passagem na política de pedras de fogo, mas eu acho que não vou me antecipar. Eu acho que a política de pedras de fogo hoje ela vai ter caminhos ainda que necessitará de muita observação, o meu caminho está trilhado, eu hoje estou na oposição de Pedras de Fogo, mas estou em sala de aula. Eu hoje estou, com, prioritariamente, professor de Pedras de Fogo, mas nunca deixando de ser política em Pedras de Fogo. Então, acredito que é, a consideração na política ela deve ser via de mão dupla. Eu acho que você precisa ter e se sentir amiga, você precisa se sentir confiável e precisa estar confiante. Né? O, a gente usa muito aperto de mão na política Mas esse aperto de mão na política Ele é muito simbólico Quando você aperta a mão do outro Você precisa dizer, estamos juntos E muitas vezes você vê que o estar juntos é, Se transforma em, uma, em um abismo Entre campanha E gestão né? Isso é algo que está me preocupando muito São os, Como os interesses mudam né, Na política Sim. Então eu sigo porque Hoje eu estou com uma pessoa que tem sido correta comigo, uma pessoa que é amigo meu, é né, uma pessoa que eu tenho respeito, tenho carinho, não deixo de ter respeito e carinho por nenhum político de Pedra de Fogo, posso não ter o carinho por não conhecer, mas é imperativo que eu tenha respeito por, por qualquer ser humano. Sim. Eu acho que é uma, uma política muito muito pobre, quando você é, traduz o seu falar ou não alguém pelo lado político que a pessoa escolheu,
0: escolheu. não é verdade? é
1: verdade? Eu acho que você precisa respeitar, o meu ponto de vista não é o seu, né? então você precisa entender o porquê, então eu acredito que é, não é uma resposta que eu tenha que ter uma afirmação, o cenário vai se desenhar, né? nós entendi. tivemos algumas mudanças no cenário político de pedras de fogo e acredito que temos aí no mínimo um ano e seis meses, para observar a política, mas meu caminho é esse, meu caminho é até por todas as passagens, por todas as problemáticas vividas, por todas as situações, eu costumo assim, Rita, eu nunca saio do grupo político pela porta da cozinha, eu saio pela porta da frente, então estou com o Dedé e permaneço com ele e pretendo estar ao seu lado. E essa questão de se vou para outro lado ou não, não vejo hoje motivos para não estar defendendo aquilo No que eu acredito, acredito Mas não é também, não quero dizer aqui Porque é muito importante que a gente fale aqui Porque tudo é gravado Sim. Isso pode ser até usado a meu favor contra mim daqui a um tempo Nada é, é Imutável Porque você pode manter a amizade Mas não manter a parceria política Quando isso acontece? Quando não existe parceria E se montaria Quando não existe a recíproca quando você vê que ao invés de crescer, você está diminuindo. Quando você vê que você é necessária no momento, mas não é necessária no outro. Quando você vê que você é importante no discurso, mas na prática quer lhe apagar. Né? Então Sim. até que ponto, para qualquer grupo político, é interessante que a Helena seja a protagonista? Ou será que a Helena sempre vai ter que ser aquela que é trampolim para os outros? Essa é uma pergunta que hoje eu me faço muito. Né? Então, até que ponto eu não posso seguir o meu caminho? Até que ponto que eu tenho que seguir A, B ou C? Não é verdade? é verdade? Eu sigo hoje por amizade, por respeito, mas não por necessidade. Né? Porque eu acho que o nome Helena Guedes não precisa dizer a ah, vereadora Helena Guedes, a ah, professora Helena Guedes. Eu sou Helena Guedes, onde quer que eu chegue. É tá certo? Então, eu acho que a gente precisa hoje dar importância a quem a gente é como ser humano. Porque eu quero que o meu legado não fique por aquilo, pelos cargos que eu tive em vida. Eu quero que no último dia da minha vida, se cinco amigos chegarem ao meu velório, se vinte amigos chegarem, se a população chegar, lembre minimamente de algo de bom que eu fiz. Do perdão que eu pedi, do respeito que eu mantive para com todos. Então, eu acho que isso é o mais importante. É o legado que a gente deixa. Não é? Eu acho que o excesso de jogos para se manter no poder, o excesso de Puxa tapete Para se manter no poder Eu acho que no final da vida é Quando a gente estiver naquela cadeirinha de balanço Sentada na varanda Eu acho que a gente vai ter mais vergonha do que orgulho Então às vezes você abre mão de algumas coisas Para ter paz Você abre mão de algumas coisas para ter correção Mas também não pode Querer abrir mão para ser omissa Se eu for chamada à batalha Se eu for chamada à luta Se sentar e conversar Eu entender que aquilo vai convergir para que eu possa caminhar usando da minha fala, sendo eu mesma, e não incomodando, porque eu não quero estar incomodando em lugar nenhum. Eu quero ser aceita pela minha essência. Então, aqui estará a Helena Guedes. Então, o meu caminho permanece esse, mas na política nada é extremamente estanque. Eu tenho amigos para a minha vida e tenho parceiros na política.
0: Aí. Deu aula viu gente Realmente Caramba. uma aula dessa mulher aqui pra é gente <risos> Cadê Também o mostruguinho? Eu cheguei a levar É pra é bom, cara é Bora gente viava. Viava. Olha aí arrasou Boleira. viu Vocês Quem é que mandou?
1: Everson Esse aqui vai pra um quadro viu Everson Estudando
0: inglês é o FB
1: Olha aí Um rapaz esforçado E outro talentosíssimo me reproduziu e aqui vai pra um quadro. Aqui vai ser minha ida podcast Mulher PBPE. E aqui tá assinado por ele?
0: Tá, tá assinado. Tá, agora grande.
1: o nomezinho precisa de toda assinatura, não José foi? Minha bolsa. Coloca aqui, José Everson. Pega a Rita
0: pra um quadro. Gratidão, aqui. viu? Me dá aí.
1: Olha aí, caladinho enquanto programa. <risos> oh,
0: tá. o programa. <risos> Ô, aí! Ele só fazenda. Amei. E até o detalhe da blusa. Detalhe amiga, da blusa, blusa colado, fez tudo. <risos> razão
1: né? sim Lita eu quero mandar um abraço para aqui
0: aqui agora eu um passo eu quero mandar, mandar um
1: abraço aí. afetuoso é, meu respeito minha admiração meu carinho a todos os professores professoras funcionários a todos que integram a gestão né da minha querida da minha querida escola que é o colégio municipal Valdecir Cavalcante Araújo Pereira também extensivo aos meus alunos, ex-alunos, né, que não estão mais comigo esse ano, e aqueles alunos e alunas que estão comigo, ó, um beijo no coração de vocês, gratidão, tá certo? Mandar um beijo para minha família, que é meu alicerce, é meu porto seguro, a matriarca a Zelma Guedes, essa força, essa mulher forte que é meu espelho, né? É meu exemplo maior, meus irmãos e irmã e também mandar para os meus filhos, Getúlio, Heitor, Eloísa, Carolina e todos que estão nos assistindo. E também dizer que é, a minha vinda aqui é resumida pela palavra que eu mais costumo reproduzir, porque é o que eu sinto no âmago da minha alma. Gratidão, Rita. Gratidão a você, Tiago Pbpe. Gratidão a vocês, rapazes que estão aqui. A você, Rita, meu orgulho por estar com esse espaço para a mulher e pedras de fogo. Desejo sucesso, sempre. Né? Quero sair daqui, Thiago, deixando as portas abertas Muito para o meu retorno. Com certeza. Né? E dizer que, é, para mim, foi um momento ímpar, tá certo? Obrigada a todos que nos assistiram, aos meus amigos, alunas da faculdade, pessoas queridas que falaram comigo no Instagram desde ontem, aos amigos da política que falaram comigo, que compartilharam. Vocês não sabem o quanto aqueceram o meu coração. Com a atitude de vocês. A palavra é só gratidão.
0: E a gente também aqui, o, do, o PBP, agradece demais que você aceitou o nosso convite. Com certeza é, é. uma honra para a gente receber você aqui no programa, né? Podcast Mulher, nesse espaço só para a gente. Realmente foi uma aula. Eu tenho certeza que tem quem estava aqui nos acompanhando, Amor. Depois, para quem ainda não acompanhou, vai estar aí disponível para vocês também no YouTube. Fala tá? também sua, da sua amiga,
1: minha Nora Eduarda. Está ligadinha com o Getúlio é, o é, o Eliane, é. E não posso aqui deixar de Dizer a vocês né, Que é, Tenho também Eu falei dos filhos, não foi? Sim. Getúlio, Heitor, Eloísa, minha filha do coração, Carolina E dizer da minha netinha né, Que estava comigo antes de vir para cá Que é a minha menininha Marina Gabriele também, deixar é, um abraço opa. pra todos. E meus familiares todos, né?
0: Então, meus aí, irmãos Clem, todos família que minha Um abraço pra todo mundo. Eu queria também, só um pouquinho aqui, porque eu deixei uma caixinha ontem no meu Instagram pra algumas pessoas mandarem perguntas ou elogios. Certo. E aí eu separei algumas aqui pra mandar, você mandar um beijo. É Matheus, o blogueirinho. Matheus, <risos> Matheus. Matheus, é. Uma excelente pessoa. Professora e amiga, Matheus falou pra você. Matheus Pereira, você é,
1: pra mim não seria diferente se você está sendo um blogueiro de sucesso. Porque Matheus é um aluno nota 10, menino aplicado, extremamente estudioso. Tenho certeza, Matheus, que vamos ter em breve notícias, ó. Maravilhoso. Maravilhoso, não só como blogueiro, mas como um grande profissional em pedra de fogo. Parabéns, você manda no meu coração. Beijo,
0: Matheus, meu lindo, você é incrível demais, super carinhoso. É, verdade. Amanda, Amanda, ela trabalha, você conhece, a Amanda trabalha lá na farmácia de seu Júlio há muitos anos. Muito da Amanda. Amanda mandou aqui, sempre achei muito elegante, inteligente e educada. Puxou a mãe e a tia Zenaide, botou um oh, coraçãozinho.
1: Amanda, muito obrigada. Ah. Você não sabe o quanto você me deixa feliz com o seu elogio. Obrigada pelas palavras elogiosas. E lembrar dessa tia, que a Wagner, meu primo, também está acompanhando. Um beijo, meu primo, nesse momento né? difícil da parte da tia Naide. Mas uma mulher que deixou também seu legado Obrigador. na educação de pedras de fogo. Minha eterna e amada tia Naide, minha mãe. Realmente é uma mulher que merece também os seus elogios. Muito obrigada, Amanda.
0: Amanda, beijo pra você, minha linda. É, temos também aqui Cíntia Pontes, que é uma seguidora minha. Cíntia, um beijo pra você. Mulher guerreira, de fibra, mulher corajosa. Nunca mediu esforço, sempre pronta para a batalha. Muito obrigada, Cíntia. É, você não sabe o quanto
1: é importante pra mim ouvir uma fala dessa vida de uma mulher. Uma mulher jovem. Né? Quando fala que é batalhadora, que tem coragem, né? que vai à luta, que... Vai para dar a, a, a cada tapa, como se costuma dizer, no, numa forma coloquial, né? Sim. Então, aquela que está para levar elogios, para receber aplausos e vaias, mas está lá no caminho reto, porque a gente sabe que quando a gente está no caminho certo, precisa permanecer. E você é uma dessas mulheres que é, me orgulham representar, me orgulha muito.
0: Queria agradecer a todo mundo também que interagiu na caixinha. Um beijo para vocês, a todos que assistiram na no nosso podcast, que foi um sucesso. Também aqui, deixar meu agradecimento muito especial à Helena Guedes por ter vindo aqui, ter dado essa aula pra gente, ter conversado. E a gente espera aqui ter ela muito aqui em breve, ah, novamente, pra gente poder conversar mais. Obrigada a toda a equipe aqui também do PVP. É e o próximo podcast, né? Quarta-feira, viu, gente? Quarta-feira. Aqui, essa semana a gente teve uma, uma alteraçãozinha, mas quarta-feira vamos estar recebendo aqui uma nutricionista pra gente falar sobre autoestima, autocuidado, tá? De você mulher. Então, realmente aqui vai ser muitos assuntos aqui importantes para você que tá aí me acompanhando, tá? Um beijo a todas as mulheres maravilhosas, vocês são lindas. E fica aqui toda a nossa entrevista com a Helena Guedes. Obrigada mais uma vez, viu? Gratidão
1: a todos vocês, que Deus nos abençoe, né? E que possamos voltar para casa na paz. Gratidão a todos que dedicaram eh, esses, esses minutos né, de atenção. Para mim, vocês realmente merecem todo o respeito e carinho. Rita, encerro aqui dizendo, parabéns, Obrigada,
0: paz, Deus. luz, sucesso e prosperidade. Para nós. E quem quiser também pode acompanhar lá no Instagram, é Guedes, viu gente? É. Acompanhe lá, que ela posta bastante coisa aí. Acompanha também um pouquinho da trajetória e vida de Helena, da nossa convidada aqui, muito especial. Beijo pra vocês, boa noite e até semana que vem aqui no PBP Podcast Mulher. Um beijo pra vocês, tchau, tchau.